0: Bom dia, bom dia, povo de Deus, povo mais feliz da Terra! Que dia lindo, dia abençoado, inspirado pelo nosso Deus para nos trazer uma certeza de que nele, em Jesus Cristo, sim, podemos nos alegrar, pois em todas as coisas Ele nos faz mais que vencedores. E eu, pastora Lídia Nery, venho com muita alegria ao meu coração compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje, continuamos em Isaías capítulo 6, agora no verso 8, onde a palavra do Senhor nos diz, Em seguida, ouvi a voz do Eterno que chamava, quem hei de enviar? Quem irá por nós? Ao que prontamente respondi, eis-me aqui, envia-me a mim. Meu Deus, vamos compreender aqui o que que estava acontecendo. Isaías tem uma visão de um plano de salvação perfeito. Na verdade, quando nós paramos para observar claramente o que está acontecendo nesse cenário, Isaías está sendo arremetido lá no primeiro momento na formação da terra, quando Deus apresenta para Jesus Cristo um plano de salvação para o homem antes mesmo do homem ter sido criado. Deus já pensando no pecado que o homem poderia cometer, já pensando na separação que poderia acontecer Deus já coloca Jesus de prontidão Então nós podemos perceber que Deus está numa reunião com Jesus Cristo Ele está numa reunião com o Espírito Santo e Isaías é arremetido nessa reunião Ele é arremetido no momento em que Deus revela um plano de salvação, onde Deus revela a brasa que viria do céu e que purificaria todo aquele que cresce, todo aquele que buscasse, todo aquele que se envolvesse, que se abrisse para viver um novo tempo, a novidade de vida. Isaías é tão impactado com o que acontece com ele, Isaías fica tão tão maravilhado com aquilo que aconteceu dentro dele, quando ele diz, Ai ai de mim, Senhor, que sou um homem de impuros lábios, habito no meio de um povo de impuros lábios, e eu te vi, eu vou morrer, em mim não há salvação. Quando Isaías, ele é tocado pela salvação, quando ele é tocado pela purificação de Deus, imediatamente ele ouve uma voz que diz, Quem há de ir por nós? A quem enviarei? Essa não foi uma pergunta feita para Isaías. Essa foi uma conversa entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E Jesus Cristo ia responder quando Isaías disse: Envia-me a mim. Ele ficou tão maravilhado, tão impactado com o que ele viveu, com a experiência que ele viveu, que ele se prontificou e disse, envia-me a mim. Mas Isaías não tinha condições de suportar o preço a ser pago. Então Jesus responde, envia-me a mim. Porque eu vou entender o propósito do começo ao fim. E eu vou pagar o preço que está sendo cobrado pela vida deles, porque eles têm valor. Isaías estava tão motivado pelo que tinha acontecido com ele, pela salvação que tinha alcançado, a vida de do Isaías, do profeta Isaías, que ele então ele se dedica e ele fala: não é uma obra de emoção. Ele fala: Senhor, a partir de agora eu quero ser útil. Eu quero propagar essa palavra, eu quero ministrar essa palavra de vida, eu quero ministrar essa palavra de transformação. Sabe, muitas vezes nós queremos testemunhar a casa que compramos, o carro que compramos, o emprego que ganhamos, nós queremos testemunhar sobre o que fisicamente Deus tem feito em nossa vida, mas o que espiritualmente Deus tem feito em sua vida, você tem testemunhado? Quando você se olha no espelho, você é realmente aquela mesma pessoa de 10, 20 anos atrás? Porque eu, quando eu me olho no espelho, eu não consigo ver a Lídia de 20 anos atrás. Eu não consigo perceber em mim os mesmos anseios, os mesmos sentimentos, as mesmas motivações. Sinceramente, eu me prefiro hoje mil vezes do que quando eu tinha 18 anos. E eu te pergunto hoje, o que Deus fez dentro de você? Você... É o suficiente para que você se sinta motivado a que outras pessoas também vivam isso que você está vivendo? Sabe, o coração de Isaías, quando é tocado pela purificação do Senhor, pela salvação, ele se enche de gratidão. Porque no início ele diz, não há salvação para mim, não há salvação em mim, em mim não há salvação. E reconhecer que a partir daquela daquela purificação, daquele toque, daquela presença, ele estava salvo. Fez com que Isaías quisesse propagar isso para todo mundo. Sabe qual é o nosso problema? O primeiro deles, a ingratidão. Somos ingratos. Queremos de Deus o que podemos ver. Queremos de Deus o agora, o aqui, nesse momento. E não percebemos que tudo que Deus está fazendo tem um propósito de futuro. Tem um propósito de eternidade. Sabe qual é o nosso segundo maior erro? É que nós queremos que Deus se mova dentro da nossa naturalidade. Mas nós não queremos nos mover no sobrenatural. Nós não queremos nos mover no espiritual. Sabe, hoje nós precisamos refletir. Que tipo de testemunho você quer dar? Que tipo de testemunho eu quero dar? Sabe, uma uma coisa tremenda que a gente percebe que até nos louvores mudou, né? Antigamente, os os louvores da APA, os louvores do cantor cristão, era aquele louvor que falava do que Deus fez em mim. Do que Deus está fazendo na minha casa, na minha família, na transformação, na salvação, na eternidade. Hoje os louvores falam o que Deus vai fazer na minha vida, na, na vingança que Deus vai, vai decretar, naquilo que Deus vai, vai me dar, da, da honra que Ele vai me dar. Sabe? Até isso mudou. Nós precisamos avaliar o que tem, o que nós temos buscado, se realmente vai testemunhar o poder de Deus. Se você se olhasse no espelho hoje, será que você não tem algo poderoso para contar? Eu tenho. Eu era extremamente impetuosa. Eu era extremamente insubmissa. Eu era uma pessoa que não ouvia conselhos, não ouvia ninguém. Hoje eu não me vejo mais assim. Porque o Espírito de Deus me tocou. E aquilo que Deus tem feito dentro de mim é tão bom. Que o motivo de gravar os devocionais... É desejando que aquilo que Deus fez em mim também faça em você. Sabe, hoje o Espírito de Deus está falando contigo. Aquilo que Deus já te deu não é o suficiente para você propagar. Não é o suficiente para você dizer, eis-me aqui. O que você alcançou, o dinheiro não pode comprar. O que Deus tem feito em você, a sabedoria dos homens não pode estabelecer. As pessoas falam muito de maturidade maturidade o tempo passa e você vai se tornar uma pessoa madura mentira existem homens de 60 anos que não tem um pingo de juízo na cabeça sabe que não tem discernimento das coisas sabe tem homens tem mulheres de 60 anos que, que estão se comportando como meninas como crianças porque a idade não determina a maturidade o que determina a maturidade a sabedoria o discernimento é a presença do senhor E isso Deus pode dar para uma criança. O que Deus tem feito em você. Já não é algo a ser testemunhado. A paciência. O domínio próprio. A mansidão. O equilíbrio. O amor que você não tinha e hoje você tem. A paz que você não tinha e agora você tem. O sentimento, o discernimento que você não tinha. Mas agora você tem. Querido. Nós precisamos andar em gratidão. Minha amada, nós precisamos fazer aquilo que Isaías fez. A quem enviarei? Agora eu posso dizer: Eis-me aqui. Porque Jesus Cristo já se entregou e agora eu sou um continuador. Agora eu sou aquele que vai continuar o que Deus começou a fazer. A partir de Cristo. Agora eu posso dizer, eis-me aqui, porque eu já tenho um respaldo do sangue do Cordeiro que me fortalece. Eu já tenho um sacrifício que abriu um caminho para tornar a minha caminhada mais mais leve, menos árdua. Hoje você pode dizer, eis-me aqui, porque você é salvo em Cristo Jesus. Eu quero nesta manhã deixar esta palavra para o teu espírito, uma palavra que arde dentro de mim. Eu não tinha a intenção de fazer a série de Isaías, mas eu confesso que fui surpreendida pelo Espírito Santo e estou sendo a cada dia surpreendida pela revelação do Senhor. Que essa palavra possa despertar em você uma autoavaliação. Muito mais do que o Senhor te deu externamente, é o que Ele te deu internamente. Muito mais do que o Senhor fez por você, do lado de fora, é o que Ele fez dentro de você muito mais do que o dom que os outros veem, é o fruto que é a resposta para o céu de tudo que o Senhor é e tem feito dentro de você. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua casa e a sua família e que este dia seja um dia marcado pelo eis-me aqui, em nome de Jesus. Fique na paz.